0: 在我们继续今天的讲题之前，容许我花一点点时间提醒我们才还在网络上面的弟兄跟姐妹，如果你现在还没有回到实体教会，我邀请你赶快回到实体教会。Covid 已经不在了，所以不是借口了。那真的，你必须回到实体教会来，因为我们很相信一件事情，就是信仰虽然是个人跟神的关系。但是一个整全的信仰，就像十字架上我看到的这个样子，十字架的那四个根，这个呢，十字架上面是人，因为十字架跟神会和好，这是你个人的关系。可是十字架在讲的是，你必须要跟你的、你的亲人跟其他的人要和好。十字架在讲的是，你必须跟你自己要和好，还有。十字架在讲的是，你必须跟你所占的土地、你的社区、你的、家庭要和好，这是十字架整全的信息在这里面。所以，如果在过去这三年，你因为 COVID 的关系一直躲在家里面，不方便到教会，没有问题。但是 COVID 已经过去了，我邀请你真的回到实体教会来。那如果你所在的地方真的不方便，我邀请你，不管在不，如果不是实体教会，至少你参与在小组里面，跟其他的家人保持联络。为什么我要这么说呢？是因为我们今天我们选择了这一本《菲利比书》，《菲利比书》事实上是保罗他亲身对于我刚所说的话的一个回应。保罗他自己单独被关锁在。在呃，在罗马的监狱里面，当然是个软禁。他的旁边也许有提摩太服饰，他，也许有陆家医生服饰，他，也许我们下我们后面提到以巴佛提也在那附近。但是他终究，他跟他的教会是分离开来的。所以十字架的道理说，保罗，你除了自己跟神的关系之外，你必须维持你跟你的教会的关系。所以保罗在在监狱里面，他写的四卷很有名的书卷，这四卷我们号称它叫做。叫做《监狱书信》。如果你在你在基督教会超过十年以上、五年以上，你都知道哪四卷《监狱书信》，还还记得那四卷吗？还记得四卷《监狱书信》怎么怎么记得起来吗？想象十年以前的语文歌是胖胖肥肥的，然后语文歌是肥肥的，这是个这个概念方的头脑里，语文歌肥肥的，你就记得这四本福音这四本书信了。乙在讲的是。以弗所对，然后哥在讲的是哥罗西对，第一个腓在讲的是腓利比，第第二个腓在讲的是腓利门，跟隔跟跟哥跟你邻居讲一下，以弗所、哥罗西、腓利比、腓利门。如果你忘了，就说我不记得，我只记得以哥腓腓的，好，没有关系，只要记得以哥腓腓这样就好了。在这本书信的里面，保罗他虽然被关在监狱里面。可是他用了十几次，他说：“我就是要喜乐，我就是要喜乐。”所以这本书后来也被称呼叫做《喜乐的书信》。其实在那个监狱里面，他不方便，在监狱里面过着是很受苦的、卑贱的生活，被疾病的威胁，被未来的无法掌握的焦虑等等这些。可是他说，在我里面，那个喜乐没有离开。而当我们想得更深层的时候，在那个喜乐的更深的地方，保罗是说，在我那里面平安就在那里成为喜乐的根基。保罗为什么这么说？他说我的生命已经全部都投进去在福音的里面，传福音的里面，所以在这个福音给我的回应就是我活着就是基督，我只要活着一天，我就是为了基督活，就算有一天我死了都没有关系，都会得到好益处。所以在喜乐最深的地方。在更喜乐、更深的平安的里面，保罗说：“我知道，不管环境怎么改变，我的平安不会离开我。”各位弟兄、各位姐妹，为什么我们今这个月会选择这个经文？是因为我们每一天在上班、上课、吃饭、睡觉，过得很平凡的时候，事实上，这个世界其实是不平安的。你同意吗？这个世界是瞬时万变的，这个世界在每一分、每一秒都有影响我们的大事情在发生。不管是国内国外的，是政治的，是经济的，是你关心的或是你不关心的，这些都影响着我们的生命，甚至影响到我们的未来。如你打开媒体，各种消息会铺天盖地而来。当然，第一个你必须要先分辨那个信息是真的还是假的，对吗？第二个是信息是这个这个信息是从哪个管道来的？因为每个管道传信息的态度跟报道方式不一样。第三个，你必须问的是，那这个信息对我有什么影响？就算你不看媒体，你也会很被动地被这个世界上所发生每一件事情来摇摆你未来的生活。比如说，如说在,在最近在台湾，我们最大概最热门的一个议题就是我们又要选总统了。很多人就说：“哦，你们台湾人真很烦呢，每两年选一次。”我说：“对啊，这个就是台湾我们的伟大的地方就在这里，对不对？”可是每一次在选举的时候，啊，你就会，你很多基督徒就说，那我该不该参与在这个里面？但我讲的不是说你要不要参加去去去候选哦，我我说的是我该不该去参与去投入那一票。容许我用两分钟时间鼓励你，明年一定要去投一张票。为什么？最近有这这段话很夯，说拒绝参与统治的人会被更糟糕的人统治。柏拉图说的没有错。柏拉图说的，在理想国》里面说的，但是不是他的原文？他的原文他是引用他的老师苏格拉底的话说的。但他的原文的意思是说，他说我们这个世界的好人应该要起来为公共事务要要发表意见。那些所谓的好人，如你躲在角落，你不你不公开的出钱，不公开的出力，你不公开的在那边参与的话，你就不算好人。所以柏拉图在那在那文章里面，《理想国》的文章里面，他说：“每一个人，你必须要好好的站出来，为你所知道的公共事务来漂发表意见，要不然你会得到一个惩罚。什么什么惩罚？就是这句话，就是惩罚。惩罚里面最恐怖的这一句，就是你拒绝参与统治，结果就被更糟糕的人统治。我相信，如果你回顾过去这几年台湾的选举文化、选举的结果。”我想你会很阿妹这句话对吗？因为你没有去投那一张票，所以你被很糟糕的人统治。所以讲的统治指的是处理你的公公共事务。所以今天我们活在世上，不是不管就好，我们不是独善其身、离群所居就好，我们必须勇敢去面对这个世界。但是问题就来了，你面对这个世界，面对这个世界来的各式各样的冲击的时候。你里面有什么力量让你可以站立得住？你里面有没有一个东西在你里面稳住，让它可以站立得住？你知道一零一大楼为什么可以盖那么高吗？你们去过九十几层有一颗很大的奇怪的球，那个叫什么？一个阻尼球在那裡。我问你参观过那颗球吗？哦，好神奇的一颗球！那颗球放在那干嘛？因为那颗球在那里，所以那栋大楼在地震、在台风的时候它不会摇晃。在你各位基督徒，你的心里面是什么东西，使得你在你的里面是那么的平安？你面对这个世界，你能让有一个笃定的平安？你你流出笃定的笑容，你而不是那种皮笑肉不笑的那种笑容，而是你真的在你里面。保罗的概念是在菲利比，他有喜乐，在喜乐的下面，他有平安。所以今天我们要用五个层面，我们来看这个平安。第一个。平安只有一个来源，平安会从天赋来。当然，你说我不一定呢，钱给我平安呢？我的车子有 Level Two、Level Three 的自动驾驶，所以给我平安呢？我的房子很好，不会漏风，不会下，不会漏雨，所以给我平安呢？不，待会我告诉你，那是平安，但是那个相对于从天赋来平，那是短暂的平安。我们先来看保罗他一开始的这段书信，附带一提的是。如果你读圣经，特别是读保罗书信，保罗书信的这十三封里面，它的前面的第一节、第二节、第三节大致上是类似的，就是那种这、就是当下他的时代写写书、写信的一个习惯。我们现在写信是把问候语放在最后，对不对？啊、呃，我们家问你平安呐、啊，我爸我 PS， 我妈说你的东西很好吃，谢谢你寄过来等等这些。保罗那个时代，他们写信就把这一段放在最前面。那最前面这几行字，通常我们在读各种书信的时候，都会把它跳过，就有点像你在看 Netflix，Netflix Net 追剧追到最后，下一集出现会有一个前提摘要，或者是说什么呃那个就类似像它，那就是在重重复一个片头。然后现在 Netflix 是很很人性化的，或一个按钮让你说跳过，我帮你按过吗？我常常在按那个跳过、哦，或我想知道发生什么事情就跳过，但是。我们读圣经，我们不要跳过，好吗？跟朋友说，圣读圣经不要跳过。所以今天我要逼着你来读第一章第一节跟第二节，我们发现里面有好东西，我们一起读，再读一次来请，请耶稣基督的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓利比在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事，愿恩惠平安从神我们的父。并主耶稣基督归于你们。写给谁的、啊？写给诸位监督。监督在指的是长老，指的是牧师。OK， 写给牧师跟长老看的各个教会的这个教会的主责。OK， 第二个，诸位执事指的是在那个教会里面的行政人员，那教会里牧养人员，就是我们现在的区牧啦、区都啦、区长啦，小组长他们看的。好了，耶、yeah, ，我是个平凡百姓，我是弟兄姐妹，我什么都不用读。错了，请看那两个字，红红的那个字，我们去读那两个字，叫做。圣徒，请你指着隔壁人的鼻子跟他说：“你就是。”圣经里面讲到圣徒的时候，指的就是你。圣徒的意思，并不是说你多 holy holy， 你你走路不不着地，你呃，哇，现在在翻译的没关系我加他这个，不是你讲，不是你走路亚基巴斯拉了。你还记得以前那个演电影的，那个那个比较修行比较高的，拿一个那个那个那个叫什么佛城。不是说你到哪边做哪个佛城，然后事事不沾你不圣徒的意思是你活在你的环境里面，可是你跟别人不一样，你是你家里的圣徒，你是你公司的圣徒，你是你你是你的社区的圣徒，你甚至是待会你这一堂结束你去吃饭，你走进去那个餐厅，你是进到那个餐厅里面那个圣徒。你一走进去，你就将属灵的氛围带到那个地方，那个地方就要不一样。那个地方就因为你里面从哪里来的平安呢？从神，我们的父，并且主耶稣基督来到你心中的那种平安。各位，这个平安是这个世界绝对需要的，特别是这个月，我不知道你们有有怀疑为什么这个月我们这个主题叫做“平安月”的主题。为什么这一次我们这个主题，这个叫做“不被动摇的平安”？你知道这个月是一个很有趣的一个月吗？就台湾民俗来说，这个月什么月？你知道吗？鬼月每次看到想到鬼月，我心里面就一阵子不平。好歹人家鬼每个月有一个月的休假。下个月你跟你老板说：“老板，我九月要请假。”近<笑>一个月，干嘛？人家八月鬼都休假完了，那九月我们人可以休一下吗？不可以。可是因为这些所谓的所谓的鬼或者这些这些灵魂出来外面露露舌，我们人间就充满了各式各样不平安。我们就各式各样的习俗，各式各样的过去不知道是谁开始的一些工作。你的你们的公司的大楼门口，七月十五会在门口摆案这边招待鬼来吃吗？会哦，很多办公大楼，就算再怎么高科技办公大楼，都会在门口摆案，对不对？然后如果不摆的话，怕他们来找麻烦，对吗？那彰化经济教会，我们租用那个星光人寿的一栋大楼，那栋大楼是一楼，那我们我们用了其中的三层楼，那一大。在一楼是教会的大堂，就是这个大厅的出去就是大马路。每一年，每一年到了七月十五农历的时候，金光大楼就会在教会门口摆案。所以每一年你都看到这个很诡异的照片，惊奇教会，然后白色的十字架，然后门口。摆满了。如果你跟那个大罗说不要这样子做、啊，大罗说不行啊，没平安啊。那说不要那摆了，以后你有平安吗？不一定啊。啊，那就不要啊，不要不平安啊。你你知道有好多我们的民俗就被不知道有没有平安就卡在那里了。一直到最近哦、喔，老师我常讲这个，到最近。我手指头指月亮还觉得怪怪的呢。上礼拜二不是就是什么大蓝月吗？然后我手指，啊，可我刚刚收下来呢。为什么指月亮会怎样？会被割耳朵？对对对，你们都是我那个年代的，现在还是这样吗？你还这样在教你的小孩吗？可为什么叫做平安？平安这两个字说我们解字很有意思。中文解释说平是什么？平就是一种声乐，它一个舒缓的音乐，或者是你一个气息是个舒缓的气息，不倾斜，没有高低凹凸，然后很宁静。就算有一些地方凸出来，你也想办法把它压下去。那个叫做平。如果是动作的话，那你看平，那这个这个骨字，这个骨字、这个、看起来是不平的。<笑>你仔细看，那个像一个，像不像把一个桌子上面放了一把椅子，然后那个桌子只有一只脚？可是用这个字在表达的是平衡，就算是这样子看起来不平衡的一个字，可是它却代表在里面有一个平衡的力量在那里面。安呢？安这个字就更有趣意思。安过去我们的理解是有一个房子下面住了一个女人叫做安，所以从男性的角度来看的话，哈，女人哦，女人要安就是嫁人嘛，就是在一个房子里面有一个女人，那个女人就会安嘛。可是后来，如果你从女性的角度看回去，是反过来。一个男人，你就算你在社会上叱咤风云，就算你赚了好多钱，可是你一转身，如果看到你房子里面是空空的，你就不安。你的房子里面必须有一个核心，必须有个妈妈，必须有个太太，必须有个女儿，有孩子，有你的亲人在你的房子里面，那个时候你的心才会安下来。所以这两个字后来，呃，我我跟他加的后面那后面那两行是我加的，那个不是《说文解字》，那是《以文解字》了哈。就是在一个遮盖的下面，你被拥抱，你被接纳，那个就是安。你仔细看这个字，像不像在一个房子里面，有一个很温暖的人在拥抱一个跪在地上的人？你可以看到那个图像吗？一个人进来跪在那里，然后上面有一个人弯腰，在抱着他，像不像那个浪子回到家的时候，他的父亲冲出来，抱着他的那个样子？平跟安在说的都不是这个社会没有压力，在说的都不是这个世界没有给你刺激，而是在说的是你里面有一股说不出的能力。那个力量使得你，就算看起来不平，但是你是很平；就算看起来很多的风雨，可是你有地方可以逃避风雨。我们的文化只告诉我们平安，勉强给我们定义什么叫平安，期待是平安，但是我们文化没有告诉我们平安哪里来，以及平安怎么样来，拿到我们心中，怎么有平安。只有这本圣经讲，圣经怎么说？恩惠平安从神，我们的父，并且主耶稣基督归到你。然后耶稣说：“我们去读耶稣所说：‘来，我留平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。’”而大卫更这样讲：“大卫，我好喜欢的诗篇。大卫他说：‘住在至高者隐密处的，必住在全能者的影下。’”我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。我说这个诗篇，如果你用一个台一个中文字来表达，就是刚刚那个安，就在那个遮盖的下面。而在整个旧约、整个新约的概念里面，你们在犹太人文化里面，平安用的是这个字，叫做 shalom。请你跟邻居讲说 shalom。假如我们翻译成平安，或者是一种呃犹太人中间他们互相之间呃问候的话语，他们遇到对方的时候，他们会说 “shalom alekem”， 就是说愿平安与你同在。那愿平安与平安者的是什么？平安指的是当一个人跟人、跟神、跟自己、跟土地都和好的时候，他就活在一个公益、和平、仁爱、正直、兴旺的生活的方式里面，而这种方式是神他原来对我们生命的指望。耶稣使得我们跟神和好，所以耶稣说：“我把这个事情给你们，叫你们有平安。”保罗说：“是因为耶稣的关系，我们相信了，我们就跟神相合。”而先知以赛亚曾经这样预言，很有趣的一段预言。他说：“当下到将来，当让耶和华的的耶和华的使者临到的时候，耶稣米赛亚来到的时候，这个世界将会这样？我们一起读来。他必在列国中施行审判。”为许多国民断定是非，他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不许到攻击那国，他们也不再学习战士。二次大战结束以后，成立了联合国。那联合国他们这些这些呃国家的代表，他们聚在一起，他们说过去这几年我们在这个地上打来打去，我们互相之间。我们伤害好多的人，真是太恐怖了。那我们是不是以后我们就不要再打仗所以我们就设下联合国这个国、这个这个地方、这个组织，希望很多的国国际事务就在联合国我们来讨论，就不要动到刀刀兵。所以，我们期待，所以当下有人就期待以赛亚书所说的这一段话。那在当下的那些领导国家里面，有个国家其实它是很深的基督教国家。这个国家，他说：“对我们同意，所以这个国家他们，他们送了一个雕像给联合国，现在还放在联合国的大堂的外面的大广场上面。那是一个勇士拿着一个锤子，把他手上的刀把他给打扁，然后把那个刀要改成可以用来做农具的犁。那期待因为这样子，把这些象征死亡的工具被转换成为带来生命的工具。”期待战乱的世代会过去，平安的日子来到。所以从那个时候，二次大战之后，这个就放在那里。那那个供应这个雕像的国家，很不幸的在去年开始另外一个战争。那因为有录音有录影，所以我不能讲是哪个国家。我相信你知道哪一个？我想告诉你的是，平安如果是从人而来，平安如果是从人的理想而来。平安是非常脆弱的，平安不是你讲什么不讲什么，不是你做什么不做什么，平安是圣灵从天父耶稣基督那里把它带到你心里面来。平安什么时候进到你心中来？平安在你把心对耶稣打开，说耶稣，请你进到我心中来，圣灵就住到你里面，平安就进到你里面。我们中间如果有哪一位你是第一次到教会来。接着，我带你做这个很快的祷告。这个祷告，我要求神把平安栽种在你里面。不管你未来遇到什么事情，平安会在你里面。进恭喜祷告好吗？说：“亲爱的耶稣，现在我把心门打开，请你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，成为我的平安，饶恕我所有的过错。”带领我前面的道路，奉耶稣的名祷告，阿门。当你愿意做这样的祷告，平安就进到你的心中，就扎根在那里，他就不会走。这个平安要做什么？这个平安接着，他叫你对于生命的回应将会不一样，使你开始要欢喜，开始要感谢。所有的欢喜跟感谢，指的是你对于你的生命环境的回应将会不一样。当我们的生命里面被一个压力进来的时候，你的心里面、你的原始的里面的那个情绪，你会有反应，那个反应会叫你外表的，不管是表情是行动，会有一个产生一个行为出来。这是基本的人类的呃心理跟。心理行为一个论一个论述，但是渐渐的，当我的学习到的社会的规范，我学习到的这些礼貌或是文化，我会把刺激进来到我心中所缴获起来的情绪做一些调整，然后才表达出来。所以小朋友不高兴就哭，小朋友高兴就微笑，就说你是全世界最伟大的人，那是因为他没有经过这些社会化。可是，当我们渐渐成长，到了出了社会这段时间以来，你发现，你当你受到社会刺激的时候，你里面已经经过好多小剧场、小宇宙演练了。所以，当你表达出来的东西，不一定是真实的。你今天早上来的时遇到，你说：“哎、欸，还你还好吗？还可以的。”明明你礼拜六、你礼拜五，你很焦虑，因为你的股票荡了一半，因为美国是为了什么什么原因，所以股票大荡，所以全世界股票大跌，还可以啦。明天怎样？充满盼望。你会开始会很社会化，的会把你的情绪用人家可以接受的表达，可事实上你里面却是在面汹涌澎湃，那是当你里面没有真的平安的时候。可当你里面真的有平安的时候，这个世界的这些刺激进来，那个平安接受这些刺激，那个平安消化这个刺激，在你的心中产生出来的是这一些的喜欢、欢喜，是这一些的感谢。我们想想看，保罗，保罗在监狱里面有没有压力？绝对有。保罗后来在第一章的中间，他写了一段他心里的话。他说：“因为我知道，这是借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。这得救指的不是他信耶稣的得救，这里得救指的是他得自由。”说：“戴瑞亚瑟讲的是他得自由。”保罗被放在关监狱里面，他们都很高兴说：“耶，监狱里面就可以不用工作耶，我要住下去，住到永永远远。”不，保罗心里面好期待他可以从监狱里面被释放出来。可是保罗虽然有这样期待，他这个监狱对他不方便。可是因为平安在他的心中最深的平安在那里面，保罗他产生了不一样的回应。保罗他产生什么回应？回到第一章的第三节，我们去读来，请我每逢想念你们。就感谢我的神，我每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求。是谁在祈求了？保罗，是谁在？谁在想起？是保罗，他在哪里？他在监狱里面，他在当下最恐怖的地方。可是他每一次想起他的教会，因为平安在他的里面，他就感谢。每次想起他的教会，为他们祷告的时候，平安在他的里面，他就欢喜的祈求。各位弟兄姐妹。这个世界没有办法，你没有办法禁止这个世界给你刺激压力，但是你可以选择让天赋的平安住在你心里面，不再走。当压力来的时候，掉进去在这个平安的这个盒子的里面，平安吸收它，平安融化它，使得你产生出来是真实的感谢、真实的喜欢、欢喜、真实的快乐。而不是那个假装出来的社会化的，我我需要讲一下感谢，感谢在基督徒来说，这是我们的跟别人最大不一样的地方。有两个不一样的地方，第一个不一样是基督徒感谢的对象是不一样基督徒的感谢对象，当然我们会跟人说感谢，可基督徒的背后最感谢的对象是谁？是神。基督徒的对象，感谢的对象是不一样，还有。基督徒第二个不一样的地方，基督徒感谢的时机是不一样的。在什么时候你感谢？顺利的时候当然你感谢。可是你们看过很多基督徒在他们环境恶劣的时候，他们仍然感谢。我听过有一个人，他摔断了右腿，然后我们去照顾他，他说：“哦，感谢上帝，我的左腿没事。”这是基督徒的感谢。各位，在这种感谢哪里来的？呃。有一个经文是四个礼拜以后才会读，但是我偷偷把它先抢过来用，然后到时候我们再看看。那那时候，呃，鸿如歌他要讲这一堂，看他有没有用到这一段。我们起读来，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。中文读起来是这样，可是你读其他的翻译版本，哎，那个感觉不太一样。那个版本的意思是说，应当一无挂虑。凡事只要在感谢里面去祷告跟祈求，在感谢里面去祷告去祈求。你去祷告，你去祈求的时候，事情发生了吗？还没。有没有照着你所要的这样子发现，在你面前没有？上帝有没有听你的祷告，照你所期待的这样带到你身边的？还没。可你什么态度？感谢。你跟以说：“上帝啊，上帝，不管发生什么事情，我感谢你。”不管上帝怎么样成全我的事情，我感谢你。为什么那部公车还没有到？感谢神。为什么车子踩了油门不跑？感谢神。为什么股票一直跌？感谢神。为什么的工作做不完？哈、啊，感谢神。为什么这事情没有照着我所期待的发生？感谢神。当你平安在你里面，你可以带着喜欢喜，带着感谢去面对的时候。我跟你说，最终的一件事情发生了，你对这个世界就没有什么好惧怕的了。事实上，惧怕是撒旦魔鬼他最厉害的一把剑，他不必叫你面对真的去被困难打败，他只要你怕就好了。你知道怕比怕比真的真的遭受痛苦还要怕吗？回去以后你可以试试看，叫你先生把手伸出来，拿一个针在旁边说。你把眼闭上，我待会要搓你。对先生才要，太先生不要对太太，太太可以对先生这样做。我待会要搓你，眼睛闭起来，我要搓了，我要搓了，进来了，我要搓了，我要搓了，我搓搓了搓啊，进来啦！什么时候痛苦？搓的时候痛苦，可是更痛苦是什么？还没有搓之前的惧怕，惧怕使得我们对于痛苦、对于恐怖的事情，充满了各式各样超乎寻常的想象。这是沙旦魔鬼最喜欢用的。沙旦魔鬼最喜欢在你面对一件事情的时候，事情还发生之前的那一刹那啊,啊,啊！然后等到事情发生，你说就哎，没怎样啊。然后呢，然后就安静一段时间。下一次又来了啊，好恐怖啊，好恐怖啊！然后下一次啊，好恐怖、啊，好恐怖。可是最更比这个惧怕更,更恐怖的一种惧怕啊、呃，我一直找不到中文的翻译。台语我会讲，台语叫做“错阿蛋”。我相信在校的人就了解什么叫做“抓裂蛋”，“抓裂蛋”比“错还要“错，对不对？“错的蛋”是对于那个“错的事情还没有发生，可是你知道它将会发生，呃，帮你做反译，英文叫做 “anticipatory anxiety”。OK， 就是期待性的焦虑。那期待性的焦虑那种惧怕，真的会叫一个人要人的这个命。我常常在在医治那所谓的什么社交恐惧症啊，什么过度换气的。其实他们最怕的不是社交恐惧，也不是怕社交呃什么过度换气，也不是怕什么恐慌发作。他们最担心的是在发作跟发作中间那一段时间，因为他不知道什么时候要发作。保罗他在监狱里面是最恐怖的经验，可是保罗他告诉他弟兄姐妹说：“因为平安在我里面，你们不必为我担心，我没有惧怕。”然后保罗不仅仅自己没有惧怕，而且他影响他其他的人也没有惧怕。我们看第十一节、十二节看怎么写。来，请弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺；以至我受的捆锁，在狱营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。首先，这个平安在我里面，所以遭受的苦难成为有意义的事情。凡我所遇到的事情，我知道任何事情，它是为了福音兴旺。我所遇到捆锁这个事情，为了要见证基督。我所遇到的事情，我知道那是神的心意在我身上。他怎么知道呢？因为在在御营的全军都是因为他。我相信在的时候，福音已经传给传给监狱里面那些狱卒了。因为狱因为福音已经传进去了，原本一个苦难的事件，因为平安在保罗的里面，这个事件成为一个对别人祝福的事件。然然后第二个段，他又因为我不惧怕，所以那些在外面担心我的弟兄姐妹，他们看到我不惧怕，他们也不惧怕了。教会的弟兄姐妹因为保罗这个样子，他们更加的勇敢的出去传福音。这些弟兄姐妹他们更有胆量去传福音，他们也没有惧怕了。我好几次的经验，到病房去去探访病人的时候。我本来以为我是一个牧师的身份，我要去安慰这位姐妹，安慰这位弟兄，他生病。可是后来发现，躺在床上这个弟兄跟姐妹比我更有平安。你们曾经遇到过这种状况？他的他告诉我的话，他给我的回应，让我知道平安在他心中。我从他得到的安慰。各位，其实平安在我里面，会使得其他弟兄姐妹在我身边，他们也一样的领受，没有惧怕。我们必须承认，受苦啦、不舒服啦、不顺心啦，这是我们生命的,的常态。那不管是身体是情绪的、是环境的，但是我们必须要跟神说：“主啊，把那个平安赐给我。”在以前，我印象中曾经有有人做过这样子的描述，他说：“你怎么样用一个图像来描述所谓的平安？”曾经有人说：“这个叫做平安。”我想这是加拿大那个，应该是路路易福。Loose Lake。那你坐在湖边，你看到那个湖水是平的，你看到远远的山，然后风是凉的，你就躺在那里，然后你享受那个平静，然后你打开 I 那个 The Podcast， 有个声音出来说：“轻轻的闭上你的眼睛，<笑>安静的呼吸。”各位，那个呀，是啊，是平安，但是有个更深的平安。更深的平安，我印象中的描述是，在一个一个大瀑布下面有一棵树，那棵树的树枝伸到了瀑布的水能够打到的地方，在树枝的上面有一个鸟巢，鸟巢已经被水打湿了，鸟巢里面有一只鸟，那只鸟非常安稳的休息在它的巢里，然后那幅画叫做叫做安静或叫做平安。啊，在网络上我不知道为什么找不到，所以我就找到一个很有趣的网站，叫做 b i n c o m 我不知道你玩过吗 b i n c o m 你可以在上面把你的概念放进去，他画一张图给你。所以我就得到这张图，我就画了这一张用 AI 帮助我画的图。这一只鸟当然差了一步了，就是我告我忘了告诉他说眼睛要闭上。我<笑><笑>我应该在改图，叫他这一张很好，但是眼睛闭上。这张图叫做平安，平安的意思是，这个世界上还有很多的惊涛骇浪，但是你的心里面平稳安静。想想看，事实上，你从信耶稣到到现在，你已经经历很多平安了。我可以，我可以，甚至可以这样预言说，你，你生命里面过去这段时间，你可记忆的未的过去，其实没有一时刻你的身边没有事情，对不对？你有没有曾经哪一天说：“哎，啊，今天没事呢？”我跟你说，当你讲今天没事的时候，一定有事要发生，要不然就是你车子没油了，要不然就是你、你、那个那个信用卡要要缴钱了，等等。你没有哪一天心里没事。可是你回忆看看，当你信耶稣之后，有好长一段时间，你里面是那种平稳，是那种安定，而且那种平稳安定越来越长。越来越深。这是我最喜欢的一段诗篇，这是大卫所写的。这诗篇我常常读，然后我常常会用诗篇来来默想。我们一起读来：耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。我的心平稳安静，好像断过来的孩子，在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过来的孩子，以色列。啊！从金狮直到永。这个经文我喜欢，因为他在妈妈的怀中，平稳安静。这个经这个经文我有个疑问：孩子都断过来，还在妈妈怀中干嘛？孩子断过来，还在妈妈的怀中，因为他想要跟妈妈同一个高度看世界。各位大人、孩子们。你现在看到你的妈妈，看到你的爸爸，你会靠过去躲在他怀里吗？如果你不会，我告诉你要这么做。每次我被我母亲拥抱，我被我爸爸拥抱，我我知道我我拥有平安。这个大卫，他不在，他这个妈、呃，这个孩子不是跟妈妈要奶喝，不是要他的什么资源，这个孩子只是要躲在妈妈的怀里，在那边台语叫做塞奶，对吗？中文叫做撒娇。英文叫做我不知道<笑>，这种塞奈，各位，这是你得平安的另外一个方式。平安使得你的眼光可以宽广，怎么宽广呢？在上帝的怀中撒娇，在上帝的怀中回过头去看你今天所遇到这些困难。当你来到神的高度看下去的时候。你会发现，原来我在那里面所焦虑、所担心的，其实不是那么重要。原来从神的角度看过去，我的世界可以是那么的宽广。在保罗那个年代，福音传得很快，保罗也好像不是唯一的一个传福音的一条管道，有好多人跟他一起在传福音。就因为这样子，免得也难得人多口杂，有些的争竞会产生出来。这些看在保罗的眼中，看起来都不是困扰，因为保罗他看到这件事情的结局，从神的高度看到结局，就是福音被广传开来。所以保罗他写的这一段，我们去读来，他说：有的传福音基督是出于嫉妒纷争，有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为辨别福音建立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实。意思要加增我捆锁的苦楚，这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督终究被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。他说：“我从那个高度看到那个宽广的结果是福音被传开了，所以是谁传出去没有关系，他们的出发点是怎么样没有关系。各位，我们都希望我们的努力被看见。我们在我们办公室里面，希望每一次老板一进到办公室，看到唯一在工作的就是我，其他人的网页上面都在玩游戏。我期待我那个办公室人知道这个事情，我们可以做得完，这个案子我们可以接得起来，是因为我做了最大的工作。我期待这个小组里面为什么会增长？”因为我带人性的人来，各位，你的角度、你的眼光太狭窄了。如果有一个人，你跟他交往交，你跟他交朋友交了好久，带他教会怎么带就带不来。后来有一天发现他竟然出现在主日，而且是另外一个人带过来的，请你心里面要欢喜快乐好吗？如果在你小组里面有一个你怎么兴起他兴起不起来？怎么在做他就是软弱，他怎么样都是啊。人家别的人只要带他去去洗头。半日游回来，嚯、哦，他就坚强的基督徒，然后他就开始做各式各样服饰，然后他口口声声就说那个人是他的属灵爸爸、属灵妈妈，然后那个人就为他施洗，请你心里面要宽广一点好吗？啊、<笑>不要把你的眼睛绑在你自己的成败的上面，这、就是平安要带给你的功课，平安带给你的礼物。也许你会有意无意的把把社会的竞争带到教会里面来。曾经有人跟我说：“以为我知道你们进教会为什么发展那么快因为你们用小组教会的样式。小组教会就是竞争的模式，然后小组跟小组竞争，区跟区竞争，然后牧区跟牧区，甚至现在教会跟教会牧竞争。你们牧师就是靠着这种心理游戏，使得教会增长的。”今天跟隔壁说错<笑>错，我如果我的组员跑到你那里去，结果那边受装备，然后成长起来。我心里面要高兴。如果你的那个教会、那个、那个、那个经济那个分堂的教会的人，来到另外一个分堂教会，在那个地方被成全，我们每一个人都要欢喜快乐。你关心很久的人信得主，但是不是由你实习，请你为他信得主快乐。你花了很长时间陪伴的弟兄姐妹，后来他在其他的牧区被成全，为这个事情来快乐。你开始一个施工，后来你离开那个事工以后，那个施工忽然之间就变成蓬勃发展，而且大家为他很受祝福，请你为那个施工欢欢喜快乐。虽然他们忘了一开始是你开始的，各位，这是你宽广的眼睛。当你眼睛宽广以后，你就开始盼望永恒了。如果你还没有参与过清雨炉的敬拜，或是浸泡敬拜这一类，我真的非常鼓励你参与，因为那个我我现在越来越看，在清雨炉那段时间，呃，浸泡那段时间，越来越像那种返乡的那种感觉，就是你会越来越多的知道，在一个地上，这是你的侨居地，你的原始家乡是在天上的。当你遇到耶稣的时候，你还是得活在你的侨居地，活到你这一个地上的岁数终了。可是你已经同时活在天上，可活在天上，你总是要有一些机会回到天上你的家，去看一下家里发生什么事情，去感受你的原来你的家是什么样子。每一个人你自己独自祷告的时候，你 Q T 的时候，你敬拜的时候，你浸泡的时候，那是那是神把你的眼光带进去他的同在里面。你发现，在那个同在里面，世界上的嘈杂、人际的纠纷、输赢、名声、名利、声望都退去，只有神的荣耀在那里。这是平安要带给你的，也是证明平安在你里面。如果你曾经在一个聚会，聚会结束以后，你忽然发现，哎，刚刚在干嘛？如果你在一个。敬拜里面，浸泡里面，浸泡起来之后发现，哦，时间怎么过那么快？各位，你回到老家去了，这是平安会在你里面带来的。耶稣，然保罗这样说，他说：“我活着就是基督，我死了更有益处。我活着的时候，我虽然人脚踩在地上。”但是我活着的时候，我是代表基督活在这个地上。我知道天上，我知道基督的生活是长什么样子，我知道基督的样式长什么样子，我就在地上把基督样子活出来给人家看到。你有没有曾经在台湾遇到那种外表看起来像华人，可是讲话、生活方式完全不像华人的外国人？然后前阵子我们有 Rich 高在我们中间，对不对？我们有一些有时候暑假你会有一些从 California 回来的啊，这些侄子啊那些，然后他们外表看起来就是台湾狼啊，然后他们吃罗霸崩啊，可是一讲话就不知道他们讲什么，对吗？如果他勉强学几个字，阿妈阿妈你卖戏，我来戏。<笑>吃过饭阿妈要洗碗，那个孙子跑过来说阿妈你卖戏啊，我来戏啊。<笑>哦，那是。这种你，可是你看一看到他，你知道他，他不是属于这个地方人。他在冷，他也穿短裤，对吧？然后吃东西啦，然后讲话方式不一样，你知道他是代表另外一个文化的人。各位弟兄、各位姐妹、各位圣徒，你进去你的家庭，你进去你的社会、你的公司。请你活得像个 A B C 或是 A B T 这样好吗 ？A B C 是 American Born Chinese， 说 American Born Taiwanese 来到台湾观光旅游，你到你的公司去观光旅游，人家看到你知道啊，这个天国来的，他的想法跟我们不一样，他是天国来的。各位，你会遇到困难吗？会。你的压业绩有压力吗？有。你会不会生病？会。你会不会老化退化？会。但是人家在看你们这些天国来的，你们是怎么应付这些问题的？所以，当平安在你里面的时候，你知道我虽然遇到困难，但是我处理的方法是属天的方法。所以，保罗、呃、彼得这样子说，我们去读彼得，他说：“他说你们蒙召原是为此，因基督也为你们做过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。”所以，保罗他继续，他描述这张经文，这这个一章章节结束的时候，他怎么样做？对这个经文做个结束。我们去读最后的这两节，起来。只要你们行事与人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们通有一个心智，站立得稳，为所信的福音齐心努力，凡事不怕敌人的惊吓。这是证明他们沉沦，你们得救都是出于神，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并且为他受苦。而且你们的征战，就与你们现在在我身上目前从这个案件的，现在所听见的一样。当平安从天而来到你心里的时候，你接受耶稣平安进来，你就成真实的喜乐，真实的感谢。你面对生命里面的挑战，你就不再惧怕，你的眼光就开始宽广。当你眼光一宽广，你的眼目就开始朝向永恒。当你眼目一朝向永恒，平安就更多的进到你心中来。你的心里面就充满喜乐，然后感谢，然后呢，你就不再惧怕，然后你的眼光就宽广。宽广以后，你的眼光就看永恒。我可以他们继续讲，讲到下午三点。各位进入这个这个循环里面来，平安在你里面不会离开。我们起来祷告。今天祷告的时候，我们来做一件特别的事情。我相信每一个人在我们每一个人心里面有一个位置，那个是平安的入口。那个入口，我的想象里面它像是一个一个容器，可那个容器的材质是可以渗透出来的。每一个人，神就把平安加到那个容器里面给你，那从那个容器就渗透到你的生命里面的每一个环节。不断的神从天上不断的把平安加进去，然后你这个容器不断的渗透到你的生命，甚至还有多出,出来的涌出来的涌到你的身周周围来，影响别人，别人也有了平安。这是宝贝的，这是未来这个月我们所要不断的专注在看的这个事情。现在我邀请你把你的双手在你的胸口，把它在你眼前把它。包起来像一个容器的样子，好像你要捧起水的样子。也许这个平安的水，那个水位会有上，会有下，但是它永远不会干咳，因为圣灵就在你里面。有时候你需要用的平安多，它消耗的多；有时候，有时候它给补充的多。所以待会我们这么做，我们要请我们敬拜团开始敬拜。在敬拜同时，我们开始祷告。我邀请你看着你手上这个平安的容器，看着它的平安的水位越来越满，越来越满。你可以这样做吗？我们起来敬拜，先坐着，我们去敬拜，专注。然后，也许你用方言，你可以用悟性来祷告。让你的平安的容器的水位越来越高起来。充满圣灵，我恳求你来充满我们平安的容器，渗透，从这个人从这里面渗透进去生命的每一个层面，充满涌流出来
1: ，平安
0: 涌流，喜乐在这里面，感恩在这里面，勇气在这里面，宽广的心也出来。永恒的期待从这里面出现，满满的、光光复复的，越来越多，越来越多。接着当我进入副歌的时候，我邀请你站起来，站起来，同时把你手上这个容器把它倒给别人，让他身上都充满了你的平安，好吗？好吗我们站起来，一起来，把你手上的把它倒给别人，给你了，倒给他，为他安守，为你身边。平安，跟他说：“小路，我爱你，小路，阿丽芳，小路与你同在，平安与你同在，把平安压在他的肩膀，放在他的头上，跟他说：平安与你同在，平安与你同在。”离开，我们心中的平安从你而来，带着我们的感谢，带着我们的勇气，带着我们宽广的心，带着我们的喜乐，我们面对这个世界，直到你来。奉耶稣的名祷告，